0: Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами жребий неминучий или ясность Божьего лица. Блок. Жизнь. О, любовь без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном счета. Я думаю, что эти слова Путин произнес, когда по окончании этой... Содержательная беседа к нему впорхнула Кабаева или не Кабаева, а какая-нибудь знаменитая
1: балерина из Большого театра.
0: Трус, который не посмел называть мое имя.
1: Да, да. Вот как вы оцениваете режиссерскую работу Александра Николаевича Сакурова И будем... можно ли ожидать новых картин вот с этими замечательными актерами? Кстати, покраснело. Говорят,
0: ботокс, ботокс. Ботокс разве краснеет. Вот вам и ботокс.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это событие недели. И мы по традиции начинаем с ковида, но о ковиде мы попробуем немножко кратко, потому что особо ничего не происходит, а даже не о ковиде, а о qr -кодах. Я попробую начать со своего личного приключения с QR-кодом. Я давно вакцинировался и вот жду долгожданного QR-кода. Я написал письмо на госуслугах, в Министерство здравоохранения это письмо пересылается. Мне пришел ответ, что ваш QR-код, идите сами его и ищите. Ну вот, идите в то место, где вы вакцинировались, там э, должны перепроверить информацию в базе данных, потом вам этот QR-код пришлют. И таких, как я, примерно процентов 20-30. Вот это введение QR-кодов, оно, как мне кажется, все упускают такой момент, что технически это организовать, видимо, не так уж и просто. И речи о какой-то повальной QR-кодизации, наверное, идти не может просто в силу технических возможностей, как мне кажется. Как вы это прокомментируете? Здравствуйте, Леонид Александрович, вам слово. Да, добрый день. Ну,
0: QR-коды, я думаю, что это <coughs> логистика вот этих QR-кодов, она, конечно, должна быть только электронной. Еще не хватало создавать толпы людей, которые, ну да, они там получили, но кто из них заразен, кто не заразим, все равно непонятно. Еще не хватало создавать толпы людей, которые будут стоять в очереди и пихаться локтями. Но ну, это уж чистое безумие. Поэтому я думаю, что она должна быть, конечно, наверное, будет. Стопроцентно электронная, а другой быть не должно вообще. Если не электронный, то значит никак. Ну, так мне кажется, по здравому смыслу. Но проблема не в этом, а в том, куда по ним пускают, куда по ним не пускают. При том, что в России, ну, по крайней мере, треть населения, так сказать, ковид-диссиденты, коды эти есть, совсем уж не у большого количества людей. На глазок, я думаю, Реально эти коды есть там, ну, 20%. В разных местах по-разному, но не думаю, что есть какая-то область или какой-то город, где у половины
1: жителей QR-коды. Думаю, такого просто еще нет. Ну, может быть, в Питере, в каком-нибудь Москве у большей части населения? Все-таки у вас же жестче вроде как. Сомневаюсь,
0: что в Москве. В Москве абсолютно не жестко. Последнее время вообще совершенно свободно. Например, в магазинах не требуют масок. Раньше требовали. Теперь нет. В транспорте половина в масках, половина без масок. Но ну, я про наземный транспорт. У метро конечно пожестче. Вот, поэтому бардак тут полный. Но самое главное заключается в том, чтобы на самом деле понять реальную связь между э, соблюдением норм, ну вот этих внешних норм, там дистанционные маски. И заболеваемость в действительности очень непросто. Вот картина по всей стране сейчас такая, по России, я имею в виду. Значит, чуть-чуть от хаев ушло вниз. В Москве значительно ушло вниз. В Москве в день заболевает 3000 человек. На хаях это было где-то месяца полтора назад, было 8000. При этом еще раз повторяю, ни черта не соблюдают, никакие маски, никакие ограничения. Какая-то своя э, логика больших цифр. Мне непонятно. Я боюсь, что не мне, что мне непонятно, это невелико несчастье. Боюсь, что оно вообще мало понятно. Кривые, четкие. Вот пик, потом спускается, плавно идет, потом следующий пик. Другое дело, что плавно спускается все выше, и выше, и выше. Летом 2020 года плавно спускалось число зараженных в день до сотен. А в 2021 году летом плавно спускалось до тысячи полутора-двух. Сейчас плавно спустилось до трех тысяч. То есть плавный спуск, вот это плато, все повышается. С другой стороны и пик, значит, тоже понижается. Бывали пики там, до 10 тысяч, потом до 8 тысяч. То есть вот эти кривые, они с точки зрения геометрии выглядят довольно красиво, так сказать. То есть довольно четко прочерчиваются, но насколько они коррелируют с соблюдением тех самых санитарных норм, понять не так-то просто. Тем более не просто понять, как они коррелируют с вакцинацией, с числом переболевших. Значит... Я прочел загадочную цифру, что в России коллективный иммунитет составляет 55%. Что такое коллективный иммунитет, я так и не понял. Вакцинация, если иметь в виду полная вакцинация двумя дозами, в России 40%. При том, что значительная часть, по-видимому, уже значит, время вакцинации прошло. То есть прошло больше полугода, если это, ну, она вроде бы недействительное. Ну и дальше единственное, что можно говорить, это руками разводить и говорить полный туман. Одни пишут, что естественная вакцинация, то есть когда человек переболел, надежнее и длительнее, чем э, сама вакцинация, искусственная вакцинация. Другие прямо наоборот, что искусственная вакцинация намного сильнее, чем естественная вакцинация. Одни говорят, что очень важен уровень антител. Другие говорят, что дело не в уровне антител, он не может быть постоянно высоким, а дело в клеточном иммунитете. Наконец, полный разброд по поводу этого нового штамма. Опять-таки, одни видят там свет в конце тоннеля, что это очень распространяющийся и относительно безвредный штамм. Так говорят, вроде бы, в Южной, Африке, да, в Южной Африке, откуда он пришел. Так говорит у нас министр Мурашко, министр здравоохранения. Другие говорят, что он, да, быстро распространяющийся, но очень вредный, ничуть не менее опасный для отдельного человека, ничуть не менее патогенный, чем знаменитая Дельта. Так говорит, допустим, Попова, руководитель Роспотребнадзор. Да, а если он такой, то значит надо менять вакцины, чтобы они под него подстраивались, а иначе какой смысл вакцинироваться? Понятно, что скоро он будет доминирующим, он так быстро распространяется. Наконец, самое замечательное, что я прочел на этой неделе, что в Англии значит, предлагают вакцинировать. Это не принято, но это предлагают вакцинировать раз в три месяца. Не в полгода, а в три месяца. Да, и совершенно неожиданный комментарий Института Гамалея, потому что до сих пор ученые как-то все-таки примерно в одну дудуду дели. И вдруг Институт Гамалея говорит, что вакцинация раз в три месяца вредна. Это я прочел своими глазами, был немало удивлен. Но из этого следует другой вывод. Ну хорошо, раз в три месяца вредна, раз в полгода не вредна. Тоже не совсем понятно. Наконец, тот же самый институт Гамалея разработал прививку для детей от 12 до 15, что ли. Это одна 1,5 от прививки для взрослых людей. Ну, тоже не совсем понятно. Значит, если одна 1,5 действует, то необходимо ли всех других колоть в 5 раз более крупной вакциной? Если одна пятая бездейственна, то какой в ней смысл? Почему одна пятая, а не одна вторая, а не одна десятая? Ну и, наконец, опять-таки, заявление, что 1,5 безопасно. Одна пятая безопасна. А полная вакцина опас. В общем, все эти риторические, как вы прекрасно понимаете, риторические вопросы, они не только риторические в исполнении такого чайника, как я, который, очевидно, в этом ничего не понимает и может только задавать вопросы и разводить руками. Но значительно хуже, что они, как я понимаю, не имеют однозначного ответа и в исполнении специалистов. Да, потому что доминируют определенные специалисты, но есть и другие специалисты. Вот, Короче говоря, туман, туман, туман. Единственное, что немного успокаивает и немного утешает, что в, общем, в любой крупной общественной истории всегда присутствует туман. Но потом каким-то чудом, каким-то чудом обычно эти истории все-таки сами рассеиваются, сами заканчиваются. В общем, это мораль моей. Коротенькая речь заключается в том, что, как на долларе написано, «In God we – «На Бога мы уповаем». Вот, откровенно говоря, узнавая все новые и новые подробности про эту пандемию, я ничего более умного, чем вот эта фраза, самому себе сказать не могу. Хотя есть и, как вы знаете, ответ не менее убедительный – «На Бога надейся, а сам не плошай. Вот. Означает ли это «а сам вакцинируйся» или «а сам избегай значит, скопления людей», «а сам там сдавай ПЦР-тесты» и так далее. Но это уж, конечно, каждый решает за себя. Я могу, опять-таки, свое дилетантское мнение повторить. Я думаю, что в целом все-таки вакцина – вещь нужная. Другое дело, как часто – эти ревакцинации. Другое дело, что это не дает. Это вам не страховой полис, а стопроцентной гарантии не дает. Но все-таки в целом, как я понимаю, не по статистике даже, а по личной статистике, по разговорам со знакомыми. Практически все мои знакомые вакцинированы. И в общем ни у кого не было ни тяжелых побочек от вакцины. Ну, по крайней мере, за короткий период времени, за несколько месяцев, скажем так. Ни коротких побочек, ни тяжелых побочек, ни тяжелого течения заболевания. Хотя вакцинированные болели, и болело довольно много. Вот. Ну и само вакцинирование у большинства проходило легко. Хотя некоторые пишут, что вот у них там день-два была и температура, и боли, и так далее. Но в целом все-таки разговоры знакомых, которые вакцинированы, производят менее драматичное впечатление, чем разговоры людей, которые не вакцинированы и тяжело болели. Вот такое мое субъективное впечатление. Хотя никакие вопросы по поводу всей этой истории с вакцинацией, это, конечно, не снимает.
1: Хорошо, уважаемые слушатели, будьте здоровы, впереди новогодние праздники, желаем вам встретить их. Полностью здоровыми и не болеющими.
0: И главное, под вакцинированной елкой. Не забудьте ее тоже вакцинировать, чтобы ее листья, листья, чтобы ее колючки не вот вы уколитесь колючкой, а елка не вакцинирована. Это опасно. Или надевайте на нее маску. Надевайте на каждую ветку по маске. Может быть, это в какой-то степени снимает опасность елки.
1: Ну или вместо звезды хотя бы
0: маску. Да, можно и это... так. Но это могут счесть антигосударственным преступлением по нынешним временам это небезопасно а, хотя с другой стороны если там маска в виде путина тогда нормально страну вообще их не выпускают
1: выпускают просто
0: выпускают. их, не покупают. Ну, тогда просто их не
1: покупают это как футболки тополь санкций не боится там а -а -а.
0: ну тогда все в порядке покупайте надевайте и все будет в порядке
1: хорошо перейдем э, к следующей новости Государственная Дума приняла закон о праве полиции вскрывать машины, оцеплять дома и проникать в квартиры по доносам. Это такие более-менее чрезвычайные полномочия, которые были полномочия, которые были выданы полиции. Вопрос закономерный: зачем это нужно? То есть очень много законов в Государственной Думе они принимаются вот так ради устрашения. Сам факт принятия закона вроде как должен подействовать на общество, оно должно больше бояться правоохранительных органов. Это вот история про это? Или это история про то, что какие-то формы полицейского произвола, они будут легализованы?
0: Ну, я думаю, это и про то, и про то. С одной стороны, это лоббисты. Очевидно, что... Ментам и ФСБшникам удобнее, как и любым людям на свете, удобнее действовать без контроля. Удобнее действовать без контроля. А, например, насколько выиграли бы производители автомобилей, если бы был принят закон, что в случае аварии или там, вот едет машина, едет по дороге, значит, размонтировалось колесо и отлетело что в этом случае производитель автомобиля не несет никакой ответственности. Обращаться в суд нельзя, а значит, в крайнем случае фирма, которая производит автомобили, может предъявить рекламацию тому человеку, у которого машина по дороге сломалась. Рекламацию за то, что он неаккуратно и небрежно пользовался автомобилем. Отказались бы автомобильные производители от такого закона? Думаю, нет. Могут они продавить такой закон? Тоже, думаю, нет. Потому что их лоббистские возможности слабоваты.
1: Вы прямо на такой больной пример наступили. Вот Германия, страна законопослушная. Вот там автоконцерн Volkswagen долгие годы занижал данные о, своем, о вредности своего выхлопа с дизельных двигателей. И он попал на такие миллиардные штрафы. Это вот вошел в историю под названием «Дизельгейт». Поэтому... Иногда даже в такой законопослушной стране, как Германия, о боже мой, есть такой произвол среди производителей товаров. Причем это бренд, немецкие машины. Понятное
0: дело. Но ведь у нас иногда менты вскрывали автомобили без разрешения. Без санкций прокурора, по крайней мере, если верить сериалам, которые идут по
1: телевизору. Такое безобразие, да, даже в Российской Федерации случается.
0: Бывало, да. Теперь представьте, что в Германии принят закон, что автомобильные концерны совершенно не обязаны регулировать уровень выхлопа, а экологические службы следят за уровнем выхлопа. И если уровень выхлопа выше тех норм, которые экологические службы установили, то оплачивает штраф владелец автомобиля, а концерна это не имеет никакого отношения. То есть автомобиль может ехать, из заводских ворот может выехать автомобиль, который выпускает черный шлейф на 100 метров. Но фирма, производитель никакой ответственности за это не несет. Вся ответственность на владельца автомобиля. Но они на уровне это вот, частных случаев, а принят такой закон. Я думаю, что владельцы автомобильных фирм не отказались бы от такого закона. Но у них слабоваты лоббистские возможности, чтобы продавить такой закон. А у МВД и ФСБ <coughs>, такие лоббистские возможности в России, по крайней мере, ничем не ограничены. Поэтому это первая составляющая. Это просто государство – это мы. Так оно и есть. Государство – это совокупность. Что такое государство в России, по крайней мере? Думаю, что и во многих странах, и отнюдь не только в диких, и значит, диктаторских, но и во многих других. Но тем не менее, вот в России точно. Что такое государство? Это совокупность чиновников, бюрократов, военизированных и так называемых силовых ведомств. Это и есть государство. Все остальное это просто марафет. А корпус государства это они. Государство это мы, так? Да? Вот, это первая практическая материальная составляющая таких законов. А сама дума это не более чем
2: кивалы при
0: ментах, при ФСБшниках и так далее. Кивалы при полиции. Соответственно, кивалы и кивнули, как им сказать. Это, значит, материальная часть закона. Есть и духовная часть закона. Духовная часть закона заключается в том, что государство двигается в вполне определенном направлении. Тренд есть. Никто этот тренд менять не собирается. Никто этот тренд менять не будет. Машина едет до тех пор, пока она не испытывает трения полицейская машина едет, пока она не испытывает трение. Едет она в том направлении, которое ей задано. Трение она могла бы испытывать, натыкаясь на более или менее организованное сопротивление обществу. Под организованным сопротивлением я не имею в виду бросание коктейлей Молотова и разбирание бордеров на памятники Собянину. Нет. Организованное сопротивление – это разные формы мирного гражданского сопротивления. Заметьте, что я должен говорить такие фразы, что они идиотские, которые и так сами собой подразумеваются. Тем не менее, нынче такие времена, как любит выражаться поздно, что такие фразы надо говорить, причем не ради Фейсбука, а ради прокуратуры, МВД и так далее. Вот так приходится подстраховываться нынче.
1: Но если ваша фамилия не Сокуров, то да.
0: Ну да. Вот, машина, значит, едет. Машина едет, сопротивление не встречает, катится и катится. Вот эти два, значит, фактора, они совпадают. Машина хочет быть все больше и больше, и чтобы ей не мешали надуваться. Это один фактор. И второй фактор, это машина хочет ехать все дальше и дальше. И чтобы ей в этом не мешали. Два фактора совпали. А противодействия этим тенденциям нет. А потому что даже если упомянутый вами Сокуров, еще там 2-3 человека упрутся руками в паровой каток, то я не уверен, что они его остановят. Вот многие помнят кадры августа 91 -го года, когда какие-то чудаки выбегали и руками упирались в едущие танки. Ну, упирались, упирались, кто-то ложился на мостовую. Танк себе потихонечку ехал, Потихонечку именно для того, чтобы этот лежащий мог вскочить и в последний момент убежать. И нынешний, значит, танк едет потихонечку. Постепенно, но неуклонно, как говорится. Я не думаю, я это много раз говорю, могу повторить, я не думаю, что даже при таких условиях эта машина приедет к состоянию, когда Будет массовый террор. То есть попросту говоря, вот э, я выступаю сейчас, значит, кто-то из слушателей благодарных напишет телегу, что я призываю там, к террору, к убийствам э, полицейских, призываю, значит, вот эту машину там ломать, взрывать и так далее. Вот я написал, ну и ко мне приходит ОМОН, кладет меня на пол, значит, там, десяток ОМОНовцев, потому что пятером они со мной не справятся. Вышибают дверь, кладут меня значит, на пол, надевают наручники и увозят в Лефортово. Я не думаю, что мы до этого дойдем. Потому что если бы я так думал, я бы, как вы понимаете, молчал и никаких передач не вел. Вот Я по факту так не думаю. Я думаю, что в самом приказе двигаться есть подпункт под названием Некоторое несжимаемое пространство, ну пусть не свободы, пространство интриги, должно оставаться. У вас ничем не ограниченные права, но очень даже ограниченные. Они ограничены тем, что просто так охватать встречных поперечных
2: можно, но редко. А насколько редко?
0: Душа меру знает. Вы должны сами это чувствовать. Но помните, что хватать можно встречных. Хватать можно даже поперечных. Просто так. Без всякой на то причины. Но редко. Очень даже редко. Тем более, что пока у вас есть возможности хватать истинных врагов народа. То есть тех, кого дума. Таковыми врагами называют. Ну, новый-новый рубрикат. Вот, поэтому свобода слова для таких чудиков, как я, остается. Свобода уха для слушателей этих чудиков остается. Свобода хождения по улицам без ответа полицейскому, который вас остановит, куда идешь. А с ответом куда хочу, туда иду, тоже остается. Это все есть. Одновременно есть и другое. Что вот 10 раз вас остановят на улице, спросят, куда идешь, вы ответите, куда хочу, туда иду и пойдете. А 11 раз на вас наручники наденут и путушку отведу. Без всяких на то причин. А который раз первый, а который 11, это вот точно не знаете ни вы, ни сами полицейские. Как фишка ляжет. Но это жизнь, как говорится, ведь когда вы ходите по улице в гололед, вы тоже можете упасть и ногу сломать, правда? Вы же заранее не знаете, упадете вы или нет. Как лед распорядится, как башмак поскользнется, как нога насколько тверда. То есть мы живем в мире неопределенностей, мы живем в мире вероятности. И вот еще одна вероятность появилась, что если вы выходите утром из подъезда и видите, что ваша машина взломана, то с некоторой вероятностью это сделали мальчишки хулиганы, а с некоторой вероятностью это сделали мальчишки хулиганы в милицейских погонах, а с некоторых без милицейских погон. Как говорится, как повезет. Вот мне кажется, что мир вероятностей не мир безусловного, ничем не ограниченного массового, к каждому относимого произвола нет, но мир вероятностного произвола. Вот я бы как-то так этот закон охарактеризовал. А то, что он не получает никакого сопротивления, кроме писка в сетях, это, как говорится, экспериментальный факт.
1: Полицейская энтропия, назовем. Да. Хорошо, перейдем к следующей новости. Члены избиркомов Тувы... Uh, под, ну, члены избиркомов Тулы, во-первых, признались в фальсификациях на выборах в Госдуму, во-вторых, потребовали за это деньги. В Туве члены участковых и территориальных избирательных комиссий на сентябрьских выборах в Госдуму uh, заявили, что те гонорары, которые им были положены, uh, они ими недовольны. В частности, они написали, что зарплата в 20-40 тысяч рублей это недостаточно. Она оказалась ниже ожидаемой и ниже обещанной, и по мнению авторов несоразмерно с оплатой труда руководства избирательного. Цитирую, проделав большой объем работы на свой страх и риск, выполнив все законные и незаконные поручения от больших начальников, мы получили оплату, на наш взгляд, недостойную, говорится в письме. Авторы попросили правоохранительные органы региона провести проверку. Ну, естественно, не проверку, связанную с фальсификациями выборов, а проверку, связанную с недоплатами по фальсификациям на выборах. Вот. А если говорить вообще просто, то говорят, что член, вот это, руководитель этой избирательной комиссии Тувинской просто все деньги положил в карман, и все. У меня в связи с этим Вопрос. Ну, во-первых, почему у нас не оплачиваются хорошо фальсификации на выборах? Как бы вроде как это важно. Вот мы тут говорим выборы, 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 выборы. Что, на эти выборы всем плевать, что ли? Я
0: не совсем понял. А кому они письмо написали?
1: Они написали открытое письмо и опубликовали его в газете «Риск Информ». Вот где они обратились как бы, к правоохранительным органам?
0: Ну, если они пишут, что они выполняли все незаконные распоряжения, то это явка с называется. Открытая коллективная явка с повинной. Насколько я знаю, по закону за фальсификацию на выборах полагается срок. Не знаю какой, какая там вилка, вот и до, но срок полагается.
1: По-моему, нет такого закона. Может, где-то он на бумаге есть, но это другая реальность. Никого еще не сажали за фальсификацию выборов. Поэтому, мне кажется, тут, как сказать, закон чисто формальный. Закон-то формальный, а кто когда публично заявлял,
0: что я этим занимаюсь? Вот этого я тоже никогда не слыхал. Естественно, закон формальный в том смысле, что случаев, чтобы кого-то проводили расследование, проверяли, такого, конечно, никогда не было. Это естественно. Но, по-моему, не было и случаев, когда кто-то публично заявлял. Я <свят> подделывал результаты на выборах по приказу начальника за взятки. Если кто-то это когда-то заявлял, а ему в ответ ничего не делали, тогда эти люди абсолютно ничем не рискуют. Если такого прецедента не было, чтобы кто-то публично заявлял, то я совершенно не уверен, что они отделаются ничем вообще. Оно, конечно, тут только тронь такое посыпется, и поднимать это дело никто не хочет, понятно. Но, с другой стороны, все-таки это случай ну, довольно странный. Это примерно как если, ну, кто угодно пишет, я брал взятки, отдал их начальнику, а начальник отката мне не сделал. Публично пишет такое письмо. И ему за это ничего не делают. Ну, может и так, конечно, не знаю, но, по-моему, странновато как-то будет, если ничего не последует. Мне кажется, но есть...
1: Заплатят, но, не но есть несколько
0: вариантов. Им можно заплатить фальшивыми деньгами. Самый очевидный вариант. Менее очевидный вариант, что, значит, их посадят, ну, там, на два месяца, допустим, и бесплатная кормежка, которую они будут получать, будет эквивалентно тем деньгам, которые им не доплатили. Бесплатная кормежка плюс... Они не платят за то, что они сидят в камере. Это же помещение. Но ну, вот ты живешь в помещении бесплатно. И через два месяца их можно вызвать и сказать, ну, баланс сходится. Два месяца плюс баланда. Это и есть та сумма, которую тебе не доплатили. Или еще посидим, чтобы увеличить эту сумму. Сами решайте. Тоже вариант. Вот. Но самое интересное абсолютно не все это. Не то, какая... Я думаю, что это просто, значит... Что это просто симптомы омикрона этого, нового штамма ковида. Они заразились, и вот в такой форме эта симптоматика проявляется, поскольку известно, что ковид бьет по нервной системе, тяжело сказывается на мозге. Вот. Или они там коллективно устроили сабанту и выпили какую-то поленку, которая на них так тяжело подействовала. Это все их проблемы.
1: Ну, проблемы Тула как... особый регион.
0: Я... Вот. проблемы далекой Тулы. В крайнем случае это проблема Министерства обороны, поскольку очевидно, что Шойгу, кроме того, что министр обороны, еще и курирует родной регион. Вот, поэтому это совершенно неинтересно, пусть Шойгу разбирается. А вот что действительно для меня, например, интересно, что я об этом вот сейчас, в данную секунду, впервые услышал от вас. То есть, не РБК, который я регулярно читаю. Ни сайт «Эхо Москвы», которые я регулярно смотрю, ни Яндекс Новости, которые я посматриваю, ни даже сайт «Академии наук», «РАСРУ», сайт «Российской Академии наук». Об этом удивительном природно-психологическом феномене ни одного слова не сказали. То есть одно из двух. Или это до такой степени обыденно, что вообще никого не интересует. Ну, не буду же писать э, сайты, что вот... Э, 8 декабря Сенсация Продолжительность дня такая-то Продолжительность ночи такая-то ну, Странно было бы такими сенсациями Поражать значит, публику Вот, или это до такой степени Обыденно Что тут даже и говорить не о чем Это наиболее вероятный ответ Или на эту тему э, Кем-то Опять же непонятно кем Шойгу что ли Наложена цензура, что значительно менее вероятно, но теоретически исключать нельзя. Я понимаю, что по телевизору это обсуждать не могут, в принципе, но что ни один сайт об этом не пишет. Вот это для меня. Ну, из тех сайтов я понимаю, вы это где-то прочли, естественно.
1: Радио Свобода, радиостанция Серебряный Дождь. Вот об этих
0: Еще. Серебряный Дождь. Ну-ну. Молчание Золота. Может быть, им пора менять название, пытаться поменяться на золотой дождь. Вот, значит, ну, подрывные радиостанции, может, и пишут, да. Но вот такие крупные, системно-оппозиционные, как Эхо Москвы, они не пишут. Поэтому вот мне интереснее всего не этот факт, который действительно в крайнем случае будет иметь тот результат, что двух людей посадят на два месяца в сумасшедший дом. И они там будут кричать: "Я председатель избирательной комиссии". Ну, а потом приходит врач говорит: "Ну так кто ты?". Ну, сказать: "Да, конечно, я туалетный работник". Ну, ладно, успокоился, от мании излечился, ну все. Или они там будут кричать: "Я фальсификатор, я фальсификатор, я фальсификатор". Ну, потом приходит врачебная комиссия. Ну как? Вылечился, вылечился. Ну кто ты? Я председатель избирательной комиссии. Ну свободен день. Вот, значит. Поэтому интересно не само по себе это происшествие ЧП районного масштаба, а то, что никто. Вот это действительно сенсация, которую никто не заметил. Ковбой Джо, который ска скачет по прерии, и никто неуловимый, и никто действительно его не ловит. Это вот интересно.
1: Хорошо. Мне даже, знаете, кажется, что им просто заплатят, и на этом вопрос будет решен. Я не думаю, А мне что...
0: непонятно, почему для того, чтобы вам заплатили, надо публичные письма писать, а поговорить нельзя?
1: Ну, видимо, начальник местной избирательной комиссии так сказать, как это, вот, охренел до полной бессознательности, вот, и все, и... Ну, это, это Тува, это особый регион, это регион, который находится в состоянии 90-х годов, с 90-х годов и по сей день, как бы, вот. Поэтому, мне кажется, там особо, особый регион с таким очень особым статусом.
0: Ну, регион ЧС, РЧС, МЧС, место чрезвычайных ситуаций. Ну, у нас таких регионов полстраны. Что, они что ли? А Северный Кавказ?
1: Ну да, но, надеюсь, профсоюзы, фальсификаторов как-то не организуются на этой
0: путь. Здравствуйте. А что
1: ж по-вашему все министерствам-то? Ну, ЦИК, например. Нет, но это все-таки не открытый же профсоюз фальсификаторов выборов. Вот это полуоткрытый. А какой закрытый? Полуоткрытый. Гибридный, как вы
0: про Вот это я Что гибридный это правило.
1: Хорошо. Перейдем к одной из наших любимых тем. Это обсуждение чужих дач. В данном случае. Мы обсудим, наверное, дачу Вискули, это охотничья правительственная дача в Беловежской пуще. 8 декабря, 30 лет, как были подписаны Беловежские соглашения. Вот э, спустя 30 лет вы эти события помните, помните хорошо. Вот какие мысли у вас были тогда и насколько вот вы в них заблуждались. Уже глядя сегодняшнего дня.
2: Вы знаете, я, честно говоря,
0: не очень помню в деталях. Но, по-моему, я мало заблуждался, потому что мне казалось, что Советский Союз э, ликвидировали, соответственно, 21 августа 1991 -го года. Просто забыли в горячах, в суете, забыли эту бумажку написать. И я все ждал, когда ее напишут. И когда она появилась, для меня это было абсолютно не новость. Но ну, если я знал, что человек давно умер, просто по техническим причинам некролог задержался на пару месяцев. Ну, что тут такого? Но меня поразило тогда, я помню, отнюдь не то, что его распустили, еще раз повторяю, с моей точки зрения он уже не существовал, а то, как болезненно это многие люди восприняли. Вот это меня удивило. Я помню, я был в редакции литературной газеты тогда, и, значит, пришел такой поэт Поженян. По-моему, он написал стих песню Мы с тобой два берега одной реки, если я не ошибаюсь. В общем, такой известный довольно поэт, ветеран, реальный ветеран, там, значит, фронтовик, то ст это десятое Вот, и этот поженян, значит, вошел с длинной матерной руладой, причем не в рифму, хотя поэт был неплохой. Вот. И, значит, там смысл был такой, что три партийных бурбона, три желоба, которые с утра, значит, просыпаются с криком, член на месте, партбилет на месте, вот эти три скота, значит, собрались, и они, значит, со своими членами, со своими партбилетами, они, значит, и дальше вот такие смачные матерные рулады, вот, меня тогда это страшно удивило. Я подумал, послушайте, я не стал этого говорить, естественно, он был старше меня разу два. Но, послушайте, а чего вы ждали? В чем проблема? Что у вас вызвало такую бурную эмоциональную реакцию? Опять-таки, умерла, так умерла, Придайте тело земле. Вот, поэтому э, с первого дня. Для меня было абсолютно очевидно, и до сих пор это ничуть не изменилось, что это был естественный процесс, не результат. Вот уж действительно тот случай, когда эти три описанных им жилобасых криками, значит, член на месте, партбилет на месте, они кричат они так, кричали они так по утрам, значит, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, или не кричали они так по утрам, я с ними с постели не вставал.
1: Странно, ну, что под эту матерную тираду Андрей Шпай не написал музыку. Вот бы, наверное, хорошая песня получилась. Но его не было в этой комнате. Там был, значит,
0: Поженян, был, по-моему, Юра Соломонов, был такой зам главного редактора литературной газеты. И был, по-моему, рост, если я не ошибаюсь, а вот композитора не было, но Тирада была смачная, надо сказать, вот он десантник, сам-то, значит, Пожанян десантник, вот, про которого смешно рассказывали, он рассказывал тоже, тоже с длинными матерными руладами, без которых он, без которых я его не слышал, может где-то он говорил и без мата, но я вот не удостоился этой чести слушать Пожаняна без мата что, значит, на каком-то собрании писателей к нему обратился Гайдар, старший Гайдар, Тимур Гайдар, и сказал, значит, вот пистолет, пойди застрели эту сволочь. Там под сволочь имелся в виду какой-то писатель, Проханов или еще кто-то, который, значит, резко наехал на Гайдара. Типа, ты десантник, пойди застрели. На что по женянам ответил, а ты политработник, сам пойди застрели, тем более пистолет твой. Ну вот как-то так, значит. Ну, неважно. Короче говоря, значит, чего ждали-то? Не совсем понятно. Что труп в мавзолей положат? Но Советский Союз слишком большой, его в мавзолей не засунешь. Живой труп номер два нереально.
1: Это стандартная психологическая реакция. Понимаете? Ну, вот, когда происходит утрата вот на линии еще какое-то время, а потом наступает вот это состояние шока.
0: Ну, поскольку я этой утратой не считал в 91 году, то, соответственно, и реакции такой у меня не было. Для меня было очевидно, что это не случай перелома истории. Вот 7 ноября 1917 года был перелом. Почему перелом? Да, к этому шло, совершенно верно. И пришло. Но так в чем перелом? Закономерный финал? Нет. Как мне кажется, бывают случаи, когда возможны варианты. Вариант. В январе 1933 года Гитлер мог не прийти к власти, а мог прийти к власти. 7 ноября семнадцатого года большевики могли захватить власть, а могли не захватить власть, если бы по-другому сложилось то все 5-10. Вот, бывает вариативная история. Бывает история не вариативная. Не вариативно. Вот, значит, война могла закончиться не 9 мая, а 5 мая или 11 мая, но она не могла не закончиться. И если какие-то, значит, люди в Германии были в ужасе, что вот война закончилась и Гитлер проиграл, то их ужас... С точки зрения неожиданного события, они вполне понятны. То есть бывают разные истории. Вот эта история с распадом Советского Союза, она была, как мне кажется, не вариативная. Не только к этому шло, ну, как минимум активно активно шло. Период полураспада шел с 89 -го года, но к этому пришло. Де-факто СССР очень красиво умер, действительно, под э, траурный марш в виде Лебединого озера, и, значит, на, на могиле, вот когда исполняют балет Лебединое озеро, это действительно красиво, ничего не скажу. Ну, умер и умер. Ну, зафиксировали этот акт, значит, соответственно, через несколько месяцев. Вот, поэтому никакой совершенно сенсации тут не было. Но для меня было очевидно и второе. И в этом я тоже, мне кажется, был довольно банален, но не, многие так не считают. Что никаких, конечно. Перезагрузок Никакой реинтеграции не будет Потому что не будет никогда Между прочим, в сообщении о создании СНГ Было сказано Какие-то слова там про новое объединение Что-то там бла-бла-бла
1: Ну, Новоагаревский процесс это называли Создание ССГ, по-моему Или как-то Ну, в общем, что это какая-то Вроде перезагрузка
0: Советского Союза Вот для меня было очевидно, что никакой перезагрузки Советского Союза ни в какой форме не будет, а будет постепенный процесс отползания республик от России. Но точно так же, ни малейших сомнений у меня не было, что Россия не распадется, вопреки очень модным тогда крикам. Хотя то, что из нее выйдет Чечня, казалось, и мне казалось, и многим казалось вполне вероятным и вполне естественным. Но в целом она не распадется, останется само собой, так же, как и другие республики, ну, может быть, немножко, немножко обгрызенные. Ну, вот Грузия, там, без Абхазии, допустим. Вот. Значит, и действительно, за 30 лет призрак Советского Союза полностью испарился. И гениальная фраза Путина, что СНГ – это механизм цивилизованного развода, который он сказал в 2000 году, она полностью подтвердилась. Все республики бывшего Советского Союза – Кроме э, очень странной страны под названием Беларусь, точнее Лукарусь, потому что пока там Лука, это одна страна, когда не будет Луки, будет другая страна. Но Вообще, это...
1: Беларусь, это наши белорусские слушатели очень болезненно реагируют. Она именно Беларусь, а не Беларусь. Беларусь, окей, Беларусь.
0: Вот пока Беларусь это Лукарусь, то у нее значит особый путь. Когда она станет Белоруссию, то с, эти, с этой проблемой тоже будет покончено. Так вот, кроме этой Лукоруссии и в значительно-значительно меньшей степени Армении, все остальные абсолютно плюют на Россию. И Россия на них точно так же плюет, кроме, естественно, Украины, по поводу которой... Которой не по поводу Украины, а Которой Украина, Украиной Российское начальство расчесывает себе лысину. Значит, свои комплексы, которые у него в голове, расчесывает Украиной, а Украина, украинское начальство расчесывает свою лысину расческой под названием Россия. Но это чисто пиаровские дела. Реально все остальные республики ведут совершенно независимо от России внешнюю политику. Вот месяц, по назад уйма республик Средней Азии Казахстан, между прочим, вошли в какое-то тюркоязычное объединение, неязычное, ну в общем, какое-то какое тюркское объединение. Ну, Азиатское, да. да. Это объединение тоже, конечно, полное фуфло, никакого практического значения не имеет. Ну, уж, по крайней мере, не меньшее фуфло, чем СНГ. Они ведут свою внешнюю политику, они ведут свою внутреннюю политику, они ведут свою экономическую политику, и им в голову не приходят ни одной секунды задаться вопросом, а что будет говорить князь Владимир Владимирович. Да пусть все хочет, то и говорит. И им это тем более не приходит в голову, что он ничего и не говорит. Доживите вы как хотите. Кстати, и с русскими они обращаются, как Бог на душу положит. И тоже Владимир Владимирович абсолютно плевать на это дело. Хоть съешьте этих русских. Нет что. Если эти русские живут не, значит, в Киеве и не.. В Риге, то делайте с ними что хотите, хоть разрежьте, хоть сварите, хоть сырым съешьте, никого это не интересует. Это страны расползлись, как тараканы. Никакого объединения по типу э, британского содружества не получилось. Не получилось потому, что европейцы, они люди... Тщательные, аккуратные, крохоборные, они стараются барахло из дома не выкидывать. А Россия щедрая душа с глаз долой, с сердца вон. Докатитесь вы куда хотите, на все четыре стороны. Ну и кроме того, у России просто нет никаких сил, чтобы кого-то удерживать. Но нечем удерживать. Нечем удерживать. Это опять же наша российская психология. Если удерживать, то уж покупать с потрохами. как вот. Коруссию. Покупать с потрохами, ругаться до хрипоты, обниматься до синяков, отталкиваться до ломания мебели. Вот мы так. А все остальное нас не интересует. Или, или. Вот. Поэтому Россия плюет на эти республики. Республики плюют на Россию. Никакого СНГ не существует. А то, что раз в год проводятся какие-то непонятные саммиты, непонятно кого, непонятно зачем, ну, проводится и проводится деловка. За эти годы, я вот в течение этого года писать-то статьи, в общем, о чем-то надо, я писал статьи про республики и посмотрел статистику. Объем торговли с Россией составляет нигде, ни в одной, кроме этой самой несчастной Лукаруссии, по-моему, еще в Армении, если я не ошибаюсь, не составляет больше 40%. Во многих республиках Россия не является даже главным торговым партнером, первым торговым партнером. Вот, Соответственно, значит, русский язык изучают ну, постольку-поскольку, и молодое поколение его знает плохо. Обязаловки в этом деле нет. Если хотите, изучайте, не хотите, не изучайте. Мигрантские потоки, которые в 90-е годы четко шли в Россию, они тоже расползлись по миру. Например, молодые украинцы, гастарбы, едут в основном в Европу, в Польшу и дальше. Из Средней Азии многие намылили маршруты в Корею, в арабские страны, в Объединенные Эмираты и так далее. Вот, значит... Ну, что, собственно говоря, еще? Да ничего. Ну, да, вот у Киргизии, там, у Таджикистана особые дела, потому что их южную границу держат наши пограничники русские. Но это ни в коей мере не приводит к тому, что Таджикистан является, значит, со сообразует свою политику, опять-таки, внешнюю, внутреннюю или экономическую с Россией. Да. Когда ООН голосуют антироссийские резолюции, вот на этой неделе голосовали антироссийскую резолюцию по Крыму. Когда голосуют антироссийские резолюции, то Таджикистан, другие страны Средней Азии дружно голосуют против. Но это отчасти из минимального уважения к России, а отчасти просто потому, что они всегда стараются голосовать против западных или прозападных резолюций. Тоже у них инстинкт такой диктаторские авторитарные режимы вообще тяготеют друг к другу по всему миру, так уж они устроены. Так же, как и так называемые либерально-демократические режимы тоже тяготеют друг к другу, тоже они так устроены. Идейная близость – это не последнее свойство для государства. Вот, значит, еще людей старшего поколения держали сентиментальные воспоминания о едином советском прошлом. Советский Союз они представляли, хотя они в нем жили, но они его представляли по советскому кино. Это был союз Мосфильма и Ленфильма. Вот такой был союз. Но это поколение тоже уходит естественным образом. А новые поколения, они не особо Мосфильм смотрят, они смотрят, естественно, обычные голливудские макароны, обычное голливудское мыло, в котором о Советском Союзе очень мало. Значит, ну и вообще трэш, который идет черт знает откуда. Не только же Голливуд трэш производит. производит этот трэш все, кому не лень.
1: Не все. Вот. А? ну не все, не все в смысле смотрят. Понимаете, а, ностальгия по распавшемуся Советскому Союзу характерна и для людей, которые в этом Советском Союзе не жили. Иногда даже в большей степени, чем Людям, которые жили в Советском Союзе, люди, наверное, которые жили, хорошо помнят, там, ну, вот родились там, в 50-60-х -х, х годах, они, как бы ни в больших восторгов, ни больших сожалений, не испытывают. А вот э, советские настроены, просоветские и антисоветские, в основном люди, которые все плохо помнят Советский Союз, вот ну например, люди какого-нибудь, вот у меня есть знакомый, был знакомый, 85 -го года рождения. Вот сидит и ностальгирует по Советскому Союзу до той степени, что там с портретом Сталина и Ленина. Но он, черт возьми, в 85-м году родился, он и не помнит, не помнит этот Советский Союз. Противоположная страна, какой-нибудь музей ГУАГа. Очень часто там работают очень молодые люди. Вот, миф.
0: Да, только вы все говорите о людях, которые работают, помнят, выдумывают внутри да. России. А вот представить себе жителя Узбекистана или Азербайджана, или даже более тесно интересующейся Россией Эстонии, который всерьез, 85-го года рождения, который всерьез об этих проблемах задумывается, мне трудно. Почему? Потому что пропаганда в этих странах, я имею в виду Узбекистан, Таджикистан, она плюет на Советский Союз. Вот я сегодня прочел с большим интересом опрос российских граждан. Он меня удивил. Я в жизни бы так не подумал. Самый любимый фильм. Значит, ну ладно, Москва слезам не верит. Ну, хорошо. Голливудская история, классика. Ладно, годится. Я был уверен, что на втором месте будет моя любимая бриллиантовая рука. «Черт из два». На втором месте фильм «Девчата». Я с огромным трудом стал вспоминать, что ж это за фильм такой. Потом вспомнил, да, действительно, хороший фильм, хорошие актеры, Николай Рыбников там, значит, Румянцева играет. Хорошие, симпатичные актеры, хороший, симпатичный фильм. Ну, ничего, ноль, пшик, ни одной фразы из него не запомнишь. Вот из других фильмов фразы запоминаются. Стал думать, ну, какие же там фразы. Потом вспомнил, есть там такая фраза, а вот пусть не тикают. Тикают это часы, значит, которые... Николай Рыбников подарил какой-то там робкой девушке. Значит, почему вот такой дурацкий совершенно фильм, ну, то есть добро, доброкачественный фильм очень среднего уровня? Почему он так запал в душу? Один из возможных ответов заключается в том, что этот фильм идеально соответствует мифу о Советском Союзе. В гораздо большей степени, чем даже Гениальная бриллиантовая рука или, тем более, гениальная «Берегись автомобиля». Почему? Потому что «Бриллиантовая рука» и «Берегись автомобиля» – это, да, не злобивые, не сатирические, юмористические, но комедии. Комедии о недостатках той жизни. Девчата – это сентиментальная паточная, история очень похожая на сегодняшние мыльные мелодрамы, только гораздо более качественно, профессионально, талантливо сделанная. То есть она работает по архетипам человеческого сознания. История Золушки бьет конкретно по архетипам, при этом в той мягкой, лиричной, постельной, не постельное, от слова постель. Постели там никакой, естественно, близко нет. А постельное от слова постель, то есть.
1: Пастель.
0: Пастель, да. Вот, значит, в мягкой, лиричной, постельной форме. Работает по архетипам и воссоздает архетип, который идеально соответствует мифу о Советском Союзе. Какой это миф? Это миф о добрых. Простых, честных, наивных, хорошо живущих людях, которые друг другу помогают. Это твердый миф, который остался в России. В России отнюдь не в Таджикистане и отнюдь не в Азербайджане. А в России остался в сознании огромного количества людей. И вот эти девчата его идеально воспроизводят.
1: На этой неделе был проведен соцопрос, и каждый шестой россиянин не знает, как расшифровывается СССР. То есть это вот только на уровне мифа, наверное, не на уровне там, осведомленности. Я уже, наверное, сомневаюсь, кто бы вообще сказал, чем отличается экономика Советского Союза вот от привычной российской. Наверное, Издеваетесь, это... что ли? Вот. Издеваетесь? почему издеваюсь ну как-то людям которые в девяносто году жили в россии как-то было это очень понятно так сих пор 30 лет прошло остался миф тот
0: самый миф который как может пестует советский человек добродеев советский человек эрнст и вся постсоветская пропаганда этот миф остался и закрепился в россии еще раз подчеркиваю в россии Ну, немножко опять же в Лукоруссии. но ну, немножко в восточных русскоговорящих областях Украины. Но на 90% в России. Он остался и закрепился по той простой причине, что никакого другого мифа за 30 лет не создали. Никакого. Вообще. Байки про Робин Гуда в 90-х – это не миф. Это так. Очень поверхностная, очень дешевая. Очень халтурная сказочка в исполнении халявщиков. Мифа не получилось Но миф-то людям нужен? Нужен. Значит, остался миф о Советском Союзе. А в республиках? А в республиках, извините, совсем другой миф. Национальный. Националистический. Где-то агрессивный миф о том, как злая империя... Топтала, унижала, там, и все, что хотите. Свободолюбивый туркменский народ, пожалуйста. А в других, значит, какие-то иные мифы. Но это националистические мифы. И националистические мифы, они, конечно, тем более поощряемые сверху, они, конечно, способны выбить советский миф. А в России остался советский миф. Причем именно вот в таком э, сентиментально добром варианте. А людям хочется вспоминать свою молодость как добрую, хорошую, сентиментальную и так далее. И абсолютно не хочется читать всякую галематию вроде архипелагов, гулагов, колымских рассказов и тому подобного. Никому это не интересно. Хочется, чтобы было хорошо, тепло, добро. И даже, ну уж совсем народное, ну уж народнее не бывает, Значит, ирония судьбы, которую каждый год тупо крутят на Новый год. Даже она, по-видимому, где-то не совсем попадает во все пазлы мифа. Где-то проскакивает. Может быть, пьянство слишком все-таки тяжеловато, такая реклама пьянства, я не знаю.
1: Это экзистенциальный фильм, вообще-то говоря. То есть это вот как Чехов задумывал «Вишневый сад» как комедию, а получилось как бы практически трагедия. Вот я так понимаю, «Ирония судьбы» — это очень экзистенциальный фильм а такой серости советской жизни, где от квартира в Ленинграде и квартира в Москве ничем не отличается, до алкоголизма, как бы и вроде как ну вот самое банальное в интернете мнение о фильме "Ирония судьбы". Вот это мнение молодого поколения. А какого вообще черта и палит плохой герой? Это нормальный мужчина, приличный, не алкаш, работающий. Он пришел к своей женщине, как бы и вынужден стоять вот под душем. Но это издевательство какое-то вот с точки зрения современной молодежи.
0: Ну, понимаете, это у вас очень специфический взгляд. Убогость советской жизни. Да вы меня извините, в этих самых девчатах показана такая жизнь, по сравнению с которой э, в двушки э, из картона в э, «Иронии судьбы» — это Версаль. В девчатах действия происходят на какой-то сибирской стройке. Где люди живут в таких условиях, в которых сегодня не только ваши молодые, но и самые старперы, вроде меня, вообразить не могут. Вот уж действительно э, история для Бабченко, что бегают значит, э, по нужде исключительно в лес или в какой-то, значит, так? Вкусный А
1: Вкусный бутерброд. Людям нравится, то. а? У Тоси вкусный бутерброд. Вот девчата запомнились вот этим вот. Ну бутерброд. вот. Значит, едят, извините, какой-то ну, не, не буду говорить,
0: что они едят, и так далее, и так далее. А людям нравится, они абсолютно не считают это признаком убогости. Это сказка. Золушка Золушка не должна подробно рассказывать, из чего она сшила свои пантоложки. Так? При этом, когда фильм «Девчата» снимали в 60-м году, в нем уж, по крайней мере, с точки зрения быта, Ничего сказочного близко не было, это был вполне реалистический фильм. Именно так и много хуже того, и жила большая часть страны. Это факт. Вот за пределами Садового кольца, не Москвы, в Москве жили тоже во многом так. Бараки в Москве в 60-м году были. За пределами Садового кольца большая часть страны жила так. Это был реалистический фильм. А сейчас вообще никого не волнует. Поэтому сказать, что, значит, роскошные хрущобы, да не хрущобы, роскошные Брежневки из иронии судьбы, это признак убогости, ну, это, вы меня извините, это настолько не похоже на психологию людей, которые этот фильм смотрят. Это все равно, что сказать... Ну, я не знаю, но вот крестный отец показывает, там же эти автомобили 50-х годов, огромные черные.
1: Они и дорого и вот... сейчас выглядят, они стоят сейчас дорого.
0: Не, они стоят как ретро дорого, Но чтобы кто-нибудь ткнул пальцем, а где же там мобильник-то? Вот, значит, крестный отец, он что, совсем дурак? Сын этот его, в него стреляют, он не позвонил, значит, в семью и не сказал, что... Значит, отца расстреляли. То есть это настолько не видеть реалий того времени, абсолютно. Воспринимать их исключительно через голову сегодняшнего дня. Короче говоря, я не знаю, чем эта самая ирония, которую крутят каждый год. Не угадайте.
1: Продолжим этот диалог поколений, потому что тут как раз интересно. Дело в том, что основная российская идеология это жлобство по Советскому Союзу. И тут я не сказал ничего и оригинального, но это всегда имеет материальное выражение. Вот продолжение иронии судьбы, которое было снято. Это же, опять же, в расчете на вот это жлобство. И вот это продолжение, по-моему, Бекмамбетов снял. Этот, этот рекламный ролик, длиною там в два часа вот он весь полон майонеза то есть рекламы майонеза рекламы майонеза водки путинка там и так далее и вот ирония судьбы это майонез майонез от и до какая гадость это ваша заливная рыба вот она заливная майонезом вот майонез с точки зрения э, представителей как бы э, старшего поколения это наверное вкусно но Майонез это в то же самое время жирно, противно, лишнее. Это вот и есть гадость это заливная рыба. И главный герой молодого поколения это Иполит, потому что он антимайонезный. И вот эта радость кушать майонез она как-то вот осталась вместе со Старым Новым годом.
0: Только Ибрагем, дорогой, все это очень мило. Только вы по-российскому егоцентризму все время говорите, советского поколения, российского. Хорошо, ну, не волнует и, нет Мы же говорим о Советском Союзе. Жителей советских республик, которым меньше 50 лет, то есть которым в девяносто первом году было меньше 20 лет, жителей Таджикистана, Узбекистана и прочих странов и я думаю, что даже жителей Прибалтики. Это не волнует. К тому же надо добавить что сейчас жителей э, южных республик от Казахстана до Туркмении ну, уже где-то около 70 миллионов, то есть половина от населения России. И еще лет через 15-20 их будет больше, чем жителей
1: России. Согласен, к ним а нас не поскольку... завозили, а, а те майонез не ели.
0: А поскольку они, жители Средней Азии, как ни странно, тоже люди, и каждый отдельный человек точно такой же, как житель Северодвинска или там Козельска, то если вы говорите о Советском Союзе, то для Советского Союза это все не существует. Для России, да, существует. Для России с ее российско-советской российско ностальгией существует. Теперь, значит, относительно нездорового образа жизни в СССР и ЗОЖа, Сегодня ЗОЖа как физического, так и психологического. Да, совершенно верно. С точки зрения ЗОЖа, как физиологического, так и психологического, все радости советской жизни – это радости нажраться дерьма. Попросту говоря, дерьма на современный лад. Это водка, которая по определению гадость. Это все эти оливье, заливные рыбы, все эти майонезы и все эти разговоры о том, что наши продукты без ГМО. Вот для молодого поколения эти продукты без ГМО это отрава, чистой воды, чудовищная колбаса, колбаска, значит, чудовищный сыр, замазка. И так далее, и так далее. Из хороших советских продуктов, это вот помидоры, да, на своем участке помидоры, огурцы, там, мандарины из Абхазии и так далее.
1: Непотопляемые пломбиры еще.
0: Ну, все остальное, это бытовая сторона советской жизни, которая так умиляет советских людей моего возраста, как детство. Она для нынешних людей, ну, просто действительно непонятно Непонятно, вот это называется автомобиль, а вот это называется квартира, а вот это называется одежда, а вот это называется дача.
2: Ну, это что? Да, для людей моложе 40 лет это именно так. Это жизнь бомжей, которые питаются
0: какими-то отбросами. Совершенно верно. Но ведь сентимент советский, он же не в качестве жратвы. Еще раз говорю, он в качестве человеческих отношений. Вот эти самые девчата, которые, значит, живут и едят так, что уже и политвы, и этот самый... Значит, Я забыл, как его герой Женя было... Лукашин Да, уже Женя Лукашин был в ужасе Сказал, боже мой, как же они могут так жить Это же ужас какой-то, хотя прошло всего лишь 20 лет 15 лет Это ужас Так вот, эти самые девчата Берут не тем Что они в ватниках и так далее Это вообще воспринимается просто как Ну, абсолютно, значит Костюмированный бал Золушка в ватнике Золушка в валенках и в ватнике абсолютный костюмированный бал воспринимаются человеческие отношения еще раз добрые коллективные честные дружные нормальная вне любой культуры вне времени и пространства нормальная человеческая сказка где Золушка лишь одна из реинкарнаций этой вечной сказки этого вечного мифа но данная реинкарнация одетая в валенки и ватники, и говорящая на советском сленге, она очень хорошо ложится на душу именно постсоветского человека и проскальзывает, как с маслом, стекает с души человека, который в этой культуре не кувыркается. Кстати, опять же, поразительный результат этого вопроса, который меня просто потряс. Значит, все советские фильмы, идейные, как бездарные, типа там, я не знаю, щиты меч» или «Офицеры» какие-то дурацкие. Тасу полномочен заявить. Тасу полномочен. Так и талантливые, значит, э, э, ну, пожалуйста, э, «Летят журавли». Великолепный совершенно фильм. Так и с точки зрения кино вообще гениальные там значит Чапаев там какой -то. они абсолютно вообще не котируются они проскочили их нету Советская идеология это не идеология великого могучего Советского Союза это не Великая Отечественная война мимо 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 все мимо это классические голливудские сказки
1: Любовь и голуби наверное
0: нет мимо мимо это классические голливудские сказки за советским столом, в советском ватнике. И в то же самое
2: время, ну вот поди пойми, человек,
0: советские книги. Какие советские книги наиболее популярны? Нет,
1: насчет фильмов вы все-таки скажете «Джентльмены удачи», «Железьба Бальзаминова». Мимо,
0: мимо, 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 мимо.
1: Нет. А что тогда? Ну вот, вот я говорю,
0: вот эти самые, на третьем месте или там на четвертом, все-таки, конечно, бриллиантовая рука, но еще бы не хватало, чтобы там не было бриллиантовой руки, все-таки на каком-то там пятом, десятом, все-таки, конечно, значит, <соскоп> <соскоп> ирония судьбы, вот, ну и так далее. Но лидируют вот эти два. Кстати, полностью исчезли эти безумные пираты Карибского моря, которые тогда просто... То есть не пираты Карибского моря, а ну, вот этот фильм, где дрались все время, как они назывались.
1: Ну, я понял, вот. да. Лидер проката мы... Во-во-во,
0: сто -во -во -во, миллионов просмотров. Забыл, как они... Ну, тоже вот без конца дерутся ни к силу, ни к городу. Вот, значит... А... Что-то там... Какая-то... Ну, в общем, не помню, как он назывался, но абсолютная халтура, такая подделка под Голливуд. Пираты
1: 20, -го. пираты 20 -го века.
0: Пираты 20 века. Подделка под Голливуд 125 свежесть. Вот, значит, хорошо. Значит, добрые, сентиментальные, хорошие, про хороших людей. Понятно. Кстати, почему-то не попал в эту обойму мимино. Вот уж добрые, хорошие, про хороших людей. Ладно. Теперь смотрим книги. Но если вам нужны добрые, хорошие, про хороших людей, про хорошие отношения, с книгами, конечно, напряжённее. Какие же это книги такие были? Но все таки наверное, если подумать, то что-то, наверное, наскрести можно. Наверное. «Фигас 2». Две самые популярные книги. Никогда в жизни не угадайте, какие. Как закалялась сталь, сталь и тихий дон. Шаг, в, шаг вправо, шаг влево, побег расстрел на месте.
1: Тихий Дон, потому что в школе проходят. Это как закалялась сталь, ровно по той же причине. И как закалялась сталь? Ну, в школе еще проходят поднятую целину. Тоже а. есть. Несколькими ступенями ниже просто. Вот. А из советского, а что еще из, ну, из советского даже... Мастера
0: Маргарита, казалось бы, его и в школе-то проходит, наверное. Но это
1: советским почему-то не ассоциируется. У людей, ассоциируется,
0: она там на третьем или двадцать третьем месте. Но вот эти первые два, ну, я тоже подумал, что дело все в том, что это в школе проходит. Ладно, хорошо. Музыка. Ну уж тут-то кажется, да? Шостакович. Прям Шостакович. Габайдулина. Ага. Еще вспомните, я там не знаю, Шнитки. Самый любимый народный композитор в России, это Шнитки, конечно.
1: Но это все-таки лицо же такое культурное Советского Союза. что да? вы
0: издеваетесь, что ли? Вы вообще с кем разговариваете?
1: Нет, Люди вы Люди
0: понимаете... этих дурацких не знают. Какой Шостакович? Вы что?
1: Значит... Была Ахмадулина,
0: Роберт Рождественский. Ага, как раз, как раз. Я был уверен, что это, конечно... Пугачевой и Высоцкий, ну кто еще? Во!
2: Гимн Советского Союза и Гимн Советского Союза 2 под названием Катюша.
0: Твою мать за ногу. С какого, блин, перепуга? Гимн, который никто слова-то ни одного не знает. Кто там, кого сплотил, навеки, не на веки, кого там. Значит, вырастил Сталин, наверное, с народу. Кому там Ленин что-то подмедил сквозь грозы сияло нам солнце. Что за бред?
1: Ну, Не, вот, это понимаешь? как раз понятно, там слово «Сталин» есть. Вот. на труд и на подвиги он вдохновил. Вы вот думаете, своих. хоть кто-то это
0: знает? Ну,
1: думаю, да. Все-таки, во-первых, Если... это во-первых, Сергей Владимирович Михалков. Лично отвечает на этот вопрос. Да, и Никита Сергеевич Михалков. Вот
0: они вдвоем и отвечают, да.
1: Да, все вместе, они еще и с Иосифом Виссарионовичем. С Осифом Виссарионовичем Кобзоном, да.
0: В общем, непонятно. Дальше, значит, опросы о героях эпохи. Ну, слушайте, ну... Да, кстати, уж если народные песни нужны. Валенки, дваленки. Это пела вся страна. Ну, просто вся.
2: Русланову знали так,
0: как потом Пугачеву. Нет, не существует. Течет Тварь. это Волга? Да, пожалуйста. Нет. Дальше, значит, Шульженко синенький скромный платочек. Но знала вся страна. Вся. Нет, не существует. А вот, понимаете ли, Гимн Советского Союза в исполнении Эль Ригестана? Это милости прошу к нашему шалашу. Ладно, теперь люди. Ну, хорошо, ну, Сталин, понятно, он герой, он антигерой. Сталин, Гагарин, Жуков, ладно, понимаю. Где-то там далеко-далеко притулился Ленин,
2: тоже понимаю, ладно. Но
0: Высоцкого нет, Есенина нет, Шукшина нет, Юрия Никулина нет, Ядрен Батон. Ну, чем они-то не угодили?
1: Есенин слишком далеко. Вот. Это примерно так же, как когда был жив Есенин, все пели «Бублички, бублички, купите бублички». Кто же это сейчас помнит? Вот.
0: Ну, Есенин далеко, ладно. А Пугачёва и Высоцкий тоже далеко?
1: А Пугачева до сих пор здесь. Вот.
0: Ну, знаете, это слабенький ответ. Кумиры. Лев Яшин. Ну, был ли в Советском Союзе хоть один человек, который не знал Яшина? Нет. Харламов. Ну, был ли хоть один человек, который не знал Харламова? Нет. Или это какие-то нерепрезентативные опросы, и тогда все, что мы сейчас говорим, это просто сотрясение воздуха ни о чем. Или мы ни хрена не понимаем э, психологии людей. Но я был уверен, что э, Есенин, Яшин, Высоцкий, Пугачева Харламов тот же самый. Ну ладно, но Русланова, допустим, не помнят. Песни помнят, имя не помнят. Ну, предположим.
1: Но... Ну, каждый шестой не знает, как расшифровывается СССР.
0: А это, это не надо. Вот это как раз и не требуется.
1: Нет, вот это ну... и не требуется. Ощущение. Ощущение
0: же то, что... Ощущение не расшифровывается. Оно просто есть. Вот я сколько раз слышал. Да, было трудно. Но люди были добрые. Но люди были дружные, но люди были хорошие. Я так часто это слышал, что начал думать, а может и правда так было. И я вам больше скажу, что когда я начинал так думать, я действительно думал, а ведь и правда. Не скажу, что они были добрее, чем сейчас.
2: Но то, что местами
0: было теплее, да, пожалуй, это правда. Добрее – нет. Практически, но вот когда, допустим, надо там коляску перетащить через дорогу, помочь там старику перейти, этого сейчас больше, чем тогда. Больше. Когда вот, значит, поскользнешься, поскользнулся, упал, подсознание не потерял, просто упал. Тебя охотно поднимут и сегодня. Все это так. Но какое-то вот ощущение такой э, животной теплоты... Пожалуй, пожалуй, оно бывало больше, оно бывало бестактное, оно бывало с грубым вмешательством в твое личное пространство, этого тоже хватало. Но вместе с тем, оно было действительно, это тоже отрицать глупо, что это было. В общем, по-разному было, так сказать, вот, как любая жизнь. Как любая жизнь, кроме барака для умирающих или там Освенцима. Любая жизнь, она разная.
1: Но это теплота 20 века, теплота контрастная, потому что вот ваше поколение, оно все-таки э, родилось у тех людей, которые видели войну, видели 30 -е. И вот э, это ощущение счастья, наверное, оно именно построено на контрасте большого количества лишений, как бы. Может быть так. Потому что все-таки вторая половина Советского Союза, она действительно благообразнее первой. Ну, это конечно, это конечно.
0: Ну ладно, в общем, мы посвятили добрый час этой душераздирающей теме, что лишний раз доказывает, что я был неправ в 91-м году, потому что Советский Союз жив, по крайней мере жив. Следовательно, моя же голова не уникальна, следовательно, же, зря я его 8 декабря а точнее 21 августа, полностью списал со счетов. Хочу только еще раз повторить, что это русоцентризм, о чем не стоит забывать. Это русоцентризм, потому что в других странах бывшего Советского Союза это не так. Да, есть страны антирусские, антисоветские, тем самым очень завязанные на Советский Союз. Это Украина, естественно, это Прибалтика. У них жесткая связь с Советским Союзом. Но у самых населенных стран, то есть у тех стран, за которыми как не верти будущее, у стран Средней Азии, у стран у Казахстана, у Азербайджана, то есть у растущих мусульманских стран этого нет, как мне кажется. Кроме ну, совсем специфической части старшего поколения.
1: Хорошо перейдем к следующей новости очень коротко тут я не могу ее не озвучить верховный суд сохранил в секрете данные сотрудников нквд с формулировкой подрывает доверие общества вот Наше доверие к МАГе, к Блохину там, и к прочим сотрудникам НКВД, зачем оно нужно Верховному суду, и как-то чего они опасаются-то, зачем это засекречивать, тем более, что один раз это уже было все вполне окончательно рассекречено, там комиссия Волкогонова, все эти действия Яковлева и так далее, ну уже все, ну выпустили вы. Как Зачем они пытаются посту в тюбик загнать?
0: Я не уверен, что даже наши слушатели знают э, имена этих людей. Мага и Блахин это официальные палачи НКВД. На личном трудовом счете каждого из них там тысячи, у Блахина десятки тысяч лично им убитых людей. Просто чтобы знали, кто это такие. Значит, ничего они не опасаются, ни для чего они это не секретят. Мотивация здесь совершенно очевидная, та же самая двойная. Это лоббизм ФСБ. ФСБ не хочет, как любая бюрократическая организация, он не хочет, чтобы его скелеты вытаскивались из шкафов. Они, ФСБшники, сейчас опять восстановили свою дворянскую преемственность. Они опять считают, что они... Вышли из той самой шинели. Одно время они делали вид, что это не так. Теперь они делают вид, что это так. На самом деле они, конечно, ниоткуда не вышли. Вот. Хотя в ФСБ много людей, у которых родители работали в КГБ. Но в КГБ а отнюдь не в НКВД 30-х годов. Таких, я думаю, таких династий просто нет. Тем не менее, значит, это вот дворянское преемство у них сохраняется. Это рыцарский орган. У них знаком хорошего тона считается вот портрет Железного Феликса, который бы их всех расстрелял в один день сегодня. Но поскольку он их расстрелять уже не может, то, соответственно, его портрет считается портрет благородного прадедушки. Итак, во-первых, это грубый лоббизм ФСБ. А во-вторых, это, опять же, идеологический лоббизм. Держать, не пущать, запирать, запрещать. Идеологический тренд. Плюс ведомственный лоббизм, которые идеально дополняют друг друга. Да, все. А так, конечно, ничего они не, не опасаются. Они, кстати, в отличие от вас, понятия не имеют ни о каком мага, ни о каком
1: блохине. Хорошо. Перейдем к следующей теме. Вот это видеоконференция двух главных господ. Владимира Владимировича и президента США Джо Байдена. Вот какой... Итог коммунике, они очень отличаются, я их почитал, очень разные. А вот как вам кажется, какой-то итог этой встречи вообще, ну как, видео-встречи, он есть? Вот, или это просто они также сели поболтать по скайпу, как мы с вами? Просто делают они это очень сложным образом.
0: Да, они, конечно, сели поболтать по скайпу, как мы с вами, а то, что два коммюнике совершенно разные, но одно каменники, что мы переливали из пустого в порожнее, а другое, что мы переливали нет, не переливали из пустого в порожнее, а переливали соответственно из порожнего в пустое. Соответственно, это два абсолютно разных каменники. Вот. Я бы хотел сказать просто напомнить. Вот, когда я все это говорю о политиках о высокой политики, о высоких отношениях, просто напомнить. Некоторую теорему, это не аксиома, это теорема, которую я, так сказать, не устаю повторять. Кто-то может соглашаться с ней, кто-то нет, но я вот из нее исхожу. Теорема это заключается в том, что вся высокая политика, то есть внешняя политика, плюс тесно связанная с ней военная оборонная политика, это ток-шоу. Высокая внешняя и оборонная политика между государствами – это ток-шоу. Это ток-шоу по той простой причине, что оно было реалити-шоу или даже без всякого шоу о суровой реальности до тех пор, пока между большими государствами были войны или были возможны войны. С того момента, как войн между этими государствами нет и возможности такой всерьез никто не допускает, это стал занавес, который отрезал сцену от зала. Пока этого занавеса не было, сцена и зал легко переходили друг к другу. Когда этот занавес появился, сцена отделилась от зала, и это превратилось в шоу. Это абсолютно не значит, что это что-то пустяшное, ненужное, смешное и так далее. Ничего подобного. Шоу, ток-шоу абсолютно жизненно, жизненно необходимо людям, особенно в наше время, когда проблем не умереть с голоду, не замерзнуть и так далее практически нет. Соответственно, роль шоу выросла тысячекратно. И политика приспособилась к этой новой реальности. Она успешно конкурирует с другими шоу, спортивными, попсовыми и так далее. И так далее. Одно из условий, чтобы Ток-шоу воспринималось хорошо, то есть цепляло. Одно из условий, чтобы оно делало вид, что это не шоу, а реальность. Что могут быть реальные последствия, могут быть реальные столкновения, могут быть реальные войны и так далее. Театр Станиславского и актеры, и зрители должны переживать, как если бы это было на самом деле. Люди переживают, хотя в душе, в общем, прекрасно понимают, что это не на самом деле. Это условия игры. Еще раз, игра, тем более такого рода игры, вещь людям не просто неплохая, но жизненно необходимая. Шоу must go он Без шоу жить невозможно. Поэтому это действительно важное, необходимое шоу. Пожалуй, не менее важное, чем какая-нибудь там... Новая серия, я не знаю, тех же самых «Пиратов Карибского моря» или там э, Сакса в большом городе» и так далее. Действительно, это важнейшее, важнейшим из всех искусств для нас являются политические шоу. И когда, значит, этот самый Киса и Остап договариваются о ремонте провала российско-американских отношений, чтобы не слишком проваливался, и, значит, едят вот эту осетрину второй свежести российско-американских отношений, делая вид, что им очень вкусно. Они не только друг другу голову морочат, и не только нам голову морочат, но выполняют важнейшую, полезнейшую социальную функцию. Потому что говорить только о реальности невозможно. Сведи к необходимости всю жизнь, и человек сравняется с животным. Гамлет. Так оно и есть. Вот, поэтому переливать от пустого в порожнее, из порожнего в пустое нужно, важно, будет и так далее. Тем более, постоянно мерятся предметами престижного потребления. Вот ракеты, бомбы, посольства – это предметы престижного потребления. И это опять-таки жизненно необходимо. Зайдите в дом любого богача, и вы увидите, что 99% предметов, которые там находятся, абсолютно не нужны ни для чего, кроме демонстрации престижного потребления. Вот это и есть дом богача. МИД, Генштаб – это дома богача, который демонстрирует, что он богатый, что у него есть предметы престижного потребления. ракеты, Украина, амбиции, бассейны – у Абрамовича яхта 150 метров, а у меня крейсер э, «Адмирал Кузнецов» 500 метров. Так кто из нас круче? Вот и все. Это вещи вполне, по-моему, очевидные. Но, как ни странно, вызывающие постоянное удивление, возмущение, что особенно странно. Возмущение и отторжение у значительной части публики. Хотя, по-моему, это всего лишь очевидная э, демонстрация шоу престижа. И, кстати, э, я, кстати, между прочим, думаю, что они там долго спорили, два часа, на самую важную для них тему. Ведь они же властелины мира. И их виртуальное значит, общение – это виртуальная ялтинская конференция, где расчерчивают значит, фломастерами карту земного шара, там, то твое, это мое. Так вот, кто есть ху? Казалось бы, Путин, очевидный Сталин. Черт из-два. Байден Джо Джо? Джо. Как американцы называли Сталина? Дедушка Джо. Дядюшка Джо. И вот, я думаю, два часа шел яростный спор. Дядюшка Джо, это ты или Я. Я. Потому что я сижу в Кремле. Нет,
2: я, потому что я дядя Джо. А
0: я в Кремле. Ты не в Кремле, ты в Сочи. А Сталин никогда не жил в Сочи. А ты откуда знаешь, где он жил?
1: Была у него дача там.
0: Вот. Кузне. Была. Тебя ЦРУ опять обмануло. твоя дурацкое ЦРУ тебя опять обмануло. Я Джо. Я Джо. Нет, я Джо. Ну хорошо, если ты Джо, то я ты кто? А это твое дело. Хочешь быть Рузвельтом? Не хочу. Не хочу, я старый, он на инвалидной коляске ездил. Меня при этой мысли колотун бьет. Ну будь Черчилем, он до 90 лет дожил. Тебе еще, ого-го, сигары курил. Ну Черчилль, он же вроде англичанин. Ну и что? Какая разница? Их уже было трое, а нас двое. Будь Черчиллем и, э, ну просто Черчиллем. Если тебе не нравится Розович, будь Черчиллем. А я буду Джо. Но я тебе так и буду говорить. Джо. Не, отговори мне Владимир. Почему Владимир? Ты же Джо. Ну вот я думаю, что вот такого рода <кхем> содержательная беседа вполне могла иметь место. И, значит, вывод несколько неожиданный, хотя очень логичный из этой беседы. Когда, значит, Байден объявил, что он хочет собрать саммит четырех главных стран НАТО вместе с Путиным, но это же Аркадий Райкин, дайте мне справку о том, что мне нужна справка, о том, что мне нужна справка для того, чтобы я мог получить справку. То есть, саммит нужен для того, чтобы создать новый саммит, который приведет к появлению нового саммита, который породит следующий саммит и так далее, и так далее. И так далее. Жизнь. Это называется «жизнь».
2: Жизнь высших бюрократов.
0: Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами жребий неминучий или ясность Божьего лица. Блок. Жизнь. О, любовь без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь. Принимаю и приветствую звоном счета. Я думаю, что эти слова Путин произнес, когда по окончании этой содержательной беседы к нему впорхнула Кабаева, или не Кабаева, а какая-нибудь знаменитая балерина из Большого театра. «Узнаю тебя, жизнь, принимаю, и приветствую звоном счета». Так что я считаю, что шоу вполне, вполне удалось. Два пожилых джентльмена. Вполне колоритно и содержательно друг с другом поговорили. И явно чувствовали себя в этот момент не менее, чем действительно дядюшкой Джо и стариком Вини Только кто из них Винни-Пух, а кто, значит, дядя Джо? Это вот предмет следующих саммитов. Будет выясняться в ходе следующих напряженных саммитов. Ну а проблема войны с Украиной, если кого-то эта проблема по-прежнему сильно занимает, волнует, и люди действительно боятся войны с Украиной или нападения Украины на Донбасс, или нападения России на Украину, то мне кажется, что это тоже серьезная тема, которую, безусловно, стоит обсудить. Но это должна быть отдельная передача. Я ради такого случая даже попробую где-нибудь занять мандирхаки. И в нем, я думаю, тему войны России с Украиной обсуждать будет гораздо удобнее. Можно позвать Бабченко на эту передачу, можно Евгения Киселева, можно Дмитрия Киселева. С ними разговор, я думаю, получится острее, живее,
1: скажем так. Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы лучше это стало. Вот. Я люблю тебя шоу и хочу, чтобы смешнее ты стала. это стало. Перейдем к следующей теме. Совет по правам человека во первых помимо того что там самой яркой звездой и режиссером совета по правам человека стал александр николаевич сакуров вот он отлично сорежиссировал все свое выступление так скажем талант режиссера он же в чем проявляется в том что он смог может извлечь из актера эмоцию вот, из актера Владимира Владимировича он эмоцию, по-моему, извлек, потому что Владимир Владимирович пунцовый такой я уж грешным делом вспомнил сеньора помидора. Вот. А потом Александр Николаевич взял актера второго плана, не менее важного Рамзана Ахматовича Кадырова, который назвал его как-то не доверяет и морде или что-то в этом роде: Трус! Вот, Трус. Да. Трус, который не посмел
0: называть мое имя.
1: Да, да. Вот как вы оцениваете режиссерскую работу Александра Николаевича Сакурова? И будем, можно ли ожидать новых картин вот с этими замечательными актерами? Кстати, покраснело. Говорят, ботокс, ботокс. Ботокс разве краснеет? Вот вам и ботокс. Нет, ну я думаю, у него какой-то особый батува-токсин, который живо реагирует на геополитическую ситуацию.
0: Тогда осталось выяснить, этот самый токсин, он только под кожей или внутри черепной коробки. Это вот следующее изучение. Значит, совет по правам человека Путина плавно превратился в совет по правам человека Сокурова. Это было, конечно, забавно. Не, ну, Сакуров по стороны за сцену, да. Значит, опять же, вот все эти заседания, все эти высокие отношения, это, конечно, тоже естественно шоу, а что это еще? Но, тем не менее, вот политика, как мне кажется, она убывает степень шоу по мере перехода от совсем высоких отношений, внешних и военных, внутренним отношениям. Вот, допустим, социальная политика. В ней элементы шоу, конечно, есть. Огромные элементы. Но это не только шоу. Это реальность, потому что пенсия – это не шоу. Там кевер-коды – это не шоу. Значит, экология – это не шоу. То есть, опять же, тут есть элемент шоу, но это рамка. А внутри некое не шоу. Вот, если во внешней военной политике это чистое шоу, то тут это шоу-не шоу. -не -шоу. А поэтому, значит, для меня вот содержательно тут был какой момент интересен. Мне было приятно получить, пусть косвенное, но подтверждение своих прогнозов. Я очень люблю делать прогнозы, очень часто ошибаюсь, очень часто не ошибаюсь. Но в данном случае, как мне кажется, я не ошибся, хотя прогноз был довольно рискованный. Я имею в виду, когда мы с вами пару или там, три передачи назад говорили про мемориал, и я сказал, что прихлопнуть мемориал не так-то просто, что эта история совершенно неоднозначная. Судя по выступлению Путина, это так. Там есть два мемориала, один из них, по-видимому, ликвидируют для успокоения совести прокурорских, а другой запросто могут и не ликвидировать. Во всяком случае, ясно одно, что это история с некоторым продолжением, что не так-то просто их значит, обнулить обоих что обнулить оба мемориала не так-то просто. Хотя многим казалось, что это будет сделано за раз на первом же заседании Верховного Суда. Но это не произошло, и я до сих пор считаю, что счет будет 1-1. То есть один, значит, обнулят, объявят иноагентом, прикроют и так далее, и так далее. А второй или не объявят иноагентом, или там с какими-то оговорочками объявят, или скажут, что у вас есть шанс Исправиться и на агентов стать просто агентами без уточнений. Ну, в общем, как-то так. Это вот один момент довольно существенный. Второй момент, значит, с этим самым ректором Шаненки. Ясно, что после указания Путина его отпустят. Но ну, невозможно представить, что Путин ну, сказал отпустить, а он будет сидеть.
1: Под домашний арест.
0: Под дома ну, естественно. Естественно, не на улице. Под домашний арест. А с ректоров его, конечно, снимут, Шаненку, конечно, разгромят и разгонят, но в тюрьму его могут запросто не посадить. Это вполне вероятно. Опять же, вот когда спрашивают, зачем им долбать Шаненку, а зачем мемориал, ну, вот за тем же. Лоббизм конкретной конторы, которая должна что-то делать, имитировать бурную деятельность, плюс общий идеологический тренд. Зачем? В декабре холодно, потому что тренд такой зима. Соответственно, холодно. Вот, теперь, значит, битва русских с Карачаевцами, значит, Сакурова с Путиным. Кстати, Сакуров далеко не ко всем президентам, как диссидент относится с Ельциным, он был в очень хороших отношениях. Я могу порекомендовать фильм коротенький, минут 20. Сакурова его разговор с Ельциным Весьма художественно сделан, хотя содержания там нет вообще никакого, но именно поэтому и художественно сделал. Вот, наберите фильм Сакурова о Ельцине и смотрите. Хорошая штука. Вот, Путин его очевидно раздражает, так же, как он раздражает Путина. Ну, тут уж, как говорится, сердцу не прикажешь. Вот, что касается слов Сакурова, которые вызвали такой гнев, Кадырова, слов о том, что Россию надо переформатировать, что, ну, по-видимому, подтекст был такой, что Кавказ может от России уйти. Я так понял, по крайней мере, слова Сакурова.
1: Не может, Значит, а нафиг он нужен?
0: Волгу. Значит, ну, Сокурову можно так говорить. Он на Совете по правам человека, у него иммунитет. Если мы такое скажем, то мы получим тюремный срок. Потому что это прямой... Четко прописанный в законе призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Вот, соответственно, я поэтому могу сказать по этому поводу только что. Что если бы каким-то
2: чудом, чего я,
0: естественно, не хочу, но республики Северного Кавказа от России бы отделились, то для многих жителей России это было воспринято как большое облегчение. Потому что жителей Северного Кавказа в России сильно не любят. Сильно не любят. Не всех, конечно, люди-то разные. Но как мем, как бренд, это у многих людей в России, опять-таки отнюдь не у всех, но у многих людей в России вызывает сильное подозрение, страх, раздражение, напряжение и так далее. Ну и деньги опять, может быть, неадекватно преувеличивают эти вливания, но считается, что туда много денег нет. Наверное, меньше, чем в, Белор... чем в Лукоруссию или там во все эти ДНР ЛНР, но вполне достаточно. Но, вместе с тем, подобное отделение, даже если бы оно и произошло, суть явления практически невозможна, потому что жить самостоятельно эти республики Едва ли могут, они слишком маленькие, у них нет выхода к морю, они слишком тесно завязаны на Россию. И поэтому это, я думаю, превратилось бы в вариант Чечни 90-х годов, а именно страны паразитической, существующей за счет похищения людей, торговли живым товаром, набегов и тому подобного. Собственно говоря, в таком режиме многие регионы Северного Кавказа существовали еще в XIX веке. И отнюдь не по глупой злобе царей, а вот примерно по таким соображениям велась бесконечная, в общем, абсолютно ненужная России Кавказская война. То есть, короче говоря, во-первых, отделение незаконно, и тут обсуждать нечего. Как лояльные граждане России мы даже обсуждать это не можем. Во-вторых, если бы такое чудо произошло, то как бы, кто бы к этому не отнесся в России. Но объективно это привело бы к длинной череде терактов, конфликтов, преступлений. И в конечном счете Кавказской войне 2, в ходе которой все бы вернулось на круги свое. Так что нравится, не нравится, чемодан без ручки, чемодан с ручкой, но как говорится, скованные одной цепью. И разодраться тут практически невозможно. Вот. Ну а в целом, то, что Путин немножко пел лазером, а на этой, значит, встрече с членами Совета, это, я думаю, сигнал неплохой и нехороший, и никакой, никакой, конечно, оттепели при Путине не будет в принципе, потому что он растает в ходе этой оттепели, он
1: первый растает. Сейчас да, я, я... Я просто хотел сказать, о чем конкретно он говорит. Давайте я потом скажу...
0: Вот, при первой животе теперь он просто растает, он на это никогда не пойдет. Но некоторое пространство значит, игры он себе сохраняет. Он не хочет быть лукой. Это совершенно понятно. Так же, как он сохраняет себе пространство игры в шоу с западными странами. Я думаю, что Путин был бы счастлив абсолютно, если бы состоялась эта конференция с четырьмя странами НАТО. Это было бы действительно счастье. Большое человеческое счастье. Опять-таки, едва ли из этого получился бы детант по-брежневски, совещание о безопасности и сотрудничестве в Европе и так далее, и так далее. Это маловероятно. Но шумное переливание с пустовых порожня, крайне пафосное переливание, это было бы действительно счастье. Ну и кроме того, уходя от тематики Совета по правам человека и возвращаясь к истории с НАТО, я думаю, что одна тема для переговоров действительно очень важная и очень реальная. Это естественно не то, вступит там Украина в НАТО или не вступит. От вступления Украины в НАТО и от не вступления Украины в НАТО ничего не меняется. После Крыма Путин разменял Украину на Крым и своими руками превратил Украину в абсолютно враждебную страну. Это полностью его заслуга, его сознательная обдуманная политика. Тут вопросов нет. И входит она в НАТО или не входит не имеет никакого значения. А вот тем более, что никак на это дело влиять Россия не имеет ни малейшего права. Никто, став НАТО, ради капризов российского МИДа менять не будет. А вот что действительно имеет большое практическое значение и для НАТО, и для России, это, конечно, соглашение о неразмещении ракет, тем более ракет с ядерными боеголовками на территории не только Украины, но и на территории Польши. Вот это действительно опасно в силу возможной технической, Ошибки технического сбоя. Это реально опасно и для э, Украины, и для Польши, и для России, и для стран Европы. Поэтому переговоры на эту тему, мне кажется, были бы полезны. Хотя никакого детанта, естественно, не будет. Западу позарез необходимо огородная пугало в виде Путина, Путину позарез необходимо огородная пугало в виде Запада. огородная пугало договариваться. Разрядки друг с другом не могут. Не такая у них анатомия. Вот, А пространство игры в кошки-мышки со всякими там советами по правам человека, оно у Путина есть. Он его сохраняет, и хорошо, что сохраняет.
1: Да, насчет пространства игры. Он призвал внимательно разобраться в ситуации с пытками в российских колониях, Якобы Совет Федерации уже начал работу по изменению профильного законодательства, в том числе по закреплению в законе состава преступления по статье «Пытки». Согласился, что подследственных часто сажают за решетку неоправданно. Прямая речь, есть другие меры посечения, которые должны работать. Заявил, что попросят Верховный суд проанализировать нормы о превышении пределов самообороны, по поводу QR-кодов он сказал, прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать. Ну, логично, что все остальные решения, видимо, не надо тщательно прорабатывать.
0: Их и не прорабатываем.
1: Да. А, в законе об А вот тут уже немножко с другим знаком. В законе о бытовом насилии нужно учесть озабоченность возможным вмешательством в жизнь семьи. Ну лупит муж жену, ну что вмешиваться-то? Милые бронятся, только тешатся. Владимир Путин. А, ну и также Путин поддержал введение запрета на вылов китообразных культурно-развлекательных целях. То есть бьет, значит любит, не относятся к китам. относятся только к женщинам. Вот китов трогать нельзя. Вот такой итог встречи.
0: Ну что ж, я считаю, что совет по правам китов работает вполне успешно. Секция. Китосекция работает, значит, вполне успешно. Интересно, кто конкретно представляет китов в этом совете? Человекообразных китов. Кто у нас представляет человекообразных китов? Это было бы любопытно узнать. Вот. Но, в принципе, как вы понимаете, все это словоблудие ничего не означает вообще, от слова «совсем». То есть это все можно выворачивать в любую сторону, поскольку это все речь словоблудия в чистейшем. В нишем виде но, но тем не менее Место для словоблудия Путину очень даже хочется Иметь очень даже хочется Сохранять и это совершенно По-моему нормальная и правильная Тенденция, люди предельно Все чем-то заняты ну, Вот так что Как говорится горячо приветствую Кстати сказать, кстати сказать Вот эта дискуссия С Сакуровым, Она ведь интересна еще в одном отношении она говорит на самом деле, как и многое другое, она говорит, по-моему, вот Сакуров, он же как режиссер, как художник, он чувствует эстетику очень хорошо. Она говорит об эстетике загнивающей, уходящей, доживающей власти. Вот бодрая, растущая, энергичная, агрессивная, брутальная власть она, во-первых, таких дискуссий не предполагает, а во-вторых, у школе такие дискуссии возникают, то там есть, что ответить Путину. То есть не, не возразить Путину, а у Путина есть, что энергично и драматично ответить. Но поскольку сейчас мы находимся, очевидно, в ситуации э, загнивания путинской системы в ситуации очевидного полураспада это типичная для россии ситуация это Александр I 1820-х годов за что его пушкин так ненавидел чем Пушкин так ненавидел Александра I и потому и ненавиделся скучно было скучно скучно девушке Арачеевы, Магнитские тоска тоска Анфис Тоска Раис вот это очень было заметно. И властитель. даже когда...
1: А? Властитель, властитель слабый и лукавый, Щеголь пришивый, враг труда, Нечаянно пригретой славой, Над нами царствовал тогда Александр Пушкин, 2021
0: год. Вот, про Александра Романова. Значит, загнивающая, Осыпающаяся, загнивающая система. Абсолютно то же самое. Это, конечно, Сталин эпохи 49-53 годов и степень загнивания сталинизма была видна, потому что он пытался, отчаянно пытался опять царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел, и ничего не вышло, пытался устроить и еврейское дело, и перетрясти политбюро, и то, и все. Замыслы неистовых хирургов и размах заплечных мастеров. И мастера вроде под рукой. И хирург на месте. Ни черта
1: не получалось. Пшик, вы, пшик, 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 Это вы под мастером Семена Денисовича Игнатьева подразумеваете? Ну, если Сталин в нем разглядел Ежова, ну, это что-то у Сталина уже зрение минус 50 было.
0: Так, а я о чем и говорю. Загнивающая система. Загнивающая. А что ты об Акумову снял? Чем он тебя не угодил? Ты хотел делать по известным лекалам. Рука поднимается, это вот Толстой так описывает Наполеона, зря совершенно, так сказать, к Наполеону это, ну, никак не относилось. Что он, дескать, рукой машет, а рука падает бессильно. Ну, где же то Наполеона рука падала бессильно. Это Лев Николаевич из патриотических чувств малости преувеличил мягко говоря вот а у дядюшки джо падало бессильно замах рука не та глаз не тот по ним и характер пора укорачивать а укорачивать характер он не мог и на его надгробной плите значит можно было высечь те слова которые по поводу паниковского значит Михаил Самуэлевич хотел жить за счет общества, а общество этого не хотело, и поэтому он умер, потому что имел вспыльчивый характер. Вот так оно и получилось. Вот, значит, незаметно превратился из Остапов в Паниковского. Сам же человек этого не замечает никогда, это же постепенно происходит. Брежнев, образца 80 82 го годов. Да, все бубнили значит, про застой, про маразм. Но бубнили, не бубнили, а изменить траекторию было невозможно. И не потому, что он был такой слабый, больной, бессильный. Рузвельт тоже был больной и бессильный. На каталке ездил, а Брежнев сам ходил. Поэтому физическая болезнь, а Александр Первый был вообще молодой, цветущий, здоровенный мужчина. Физическая болезнь и болезнь системы, они могут не совпадать, я уверен, что Крупнейший значит, терапевт Соловей все-таки неправ И ä, Владимир Владимирович абсолютно здоров И проплывает в день по 30 бассейнов с 30 девушками в ту сторону, в эту сторону Никаких проблем Физическое самочувствие может быть великолепнейшим Но система явно умирает вот Просто берут ее в руки, а в руках труха остается она, она от этого-то и свирепеет, бедолага Потому что ей хочется самой себе и другим показать, что не, мы еще ого-го, мы еще только подойди, мы вам тут такое. А в итоге пшик, пшик, пшик. Она пшикает, пшикает. А кроме пшикания ничего не получается. Это типично для всех авторитарных систем. А в России, я говорю, ну, это первое, что сразу приходит в голову, это четвертый случай. Четвертый. Вот, и Сакуров это, конечно, как режиссер, хорошо чувствует. Поэтому, как справедливо подметил руководитель одной маленькой, но гордой республики, его имя режиссер называть опасается, а имя Путина не опасается. И правильно дело.
1: Да. Это, знаете, вот слова Николая Первого, легендарные, которые он сказал своему сыну Александру Второму, полк оставляю тебе не в порядке.
0: Вот. Да, с полком есть проблемы. Ну, а что с полком? Полк, значит, сидит под Смоленском. У кого одной орган отморозили, у кого другой холод. А когда холод кончится, пойдет грязь, и они в этой грязи должны из-под Смоленска, значит, да, назад. Вот,
1: Буквально пару слов сегодня э, вручают Нобелевскую премию, вручили Нобелевскую премию Дмитрию Муратову, э, его речь яркая, э, там он заступился за мемориал, э, поговорил о памятнике к столетию Андрея Дмитриевича Сахарова, вот, в общем, он, как сказать, вот Сакуров это такой режиссер отечественного кино, а Дмитрий Муратов как бы срежиссировал такое хорошее шоу уже на Западе. Ну, примерно того же содержания, только за исключением Кавказа, но тут все-таки фильмы разные. Вот, давайте вкратце как-то это все дело подытожим. По-моему, речь удивительно. Хамская, не менее хамская, чем Сакурова по отношению к Владимиру Владимировичу. Но я так понимаю, что все-таки Сакурова Владимир Владимирович терпят, потому что у них какие-то близкие отношения, или он следует старой Максиме Береги художника, сын, сапожника. Вот. А Дмитрий Муратов, ну, как-то тоже такой очень-очень-очень яркий. Может быть, он как-то не по чину это выступил. Но речь мне очень понравилась. Надеюсь, что ничего за это никому не будет.
0: Я уверен, что ничего не будет, потому что не за что. Речь выстроена предельно грамотно, предельно аккуратно. Он прошел по всем красным флажкам, к каждому флажку привалился, но ни один флажок не сбил. Это вот слалом гигант. Слалом гигант промчался мимо всех флажков, к каждому приблизился вплотную. Ни один не зацепил и пронесся рядом. Значит, Навальный, нельзя не сказать, нельзя, он сказал, поддержал, поддержал. Кто виноват? Фирма и Фраше виновата. Травили Навального? Ну, наверное, духами отравился. Вот, значит, что там еще было? Мемориал, ну, мемориал это святое тут, как говорится, и обсуждать нечего. И на агенты, да, безобразный закон, но не только у нас, но и в Америке. Я, кстати, думаю, что американский закон действительно плохой. Я его просто плохо знаю, но все-таки, судя по тому немногому, что я знаю, он намного отличается от российского. Там же это закон о лоббизме, на самом деле. Как я понял, закон о лоббизме. А в России это закон о существовании. Все-таки две разных проекции. Вот, ну что еще там Муратов? Значит, он все обязательные фигуры высшего пилотажа выполнил. Все. Ни разу не упал. Ни разу, значит, и бочка, и петля Нестерова. Все было проделано. Нобелевский комитет дал премию именно такому Муратову. Оппозиционному. Оппозиционному независимому, прозападному, не экстремистскому, не выходящему за пределы российского закона, вот ровно такому. Я это говорю отнюдь не в упрек, естественно, Муратову, потому что было бы довольно смешно в моем положении упрекать кого-то за то, что он не демшиза. Я сам не демшиза, и много раз о ней говорил, поэтому упрекать Муратова «а, вот он не демшиза». «Ну да, он не демшиза». Вот. Единственное, что меня значит, заинтересовало в речи Муратова, это ее вводка. Вводные фразы про, значит, когда он цитировал Сахарова. Собственно, он ничего там не сказал, просто процитировал название статьи Сахарова ⁇ Мир, прогресс и права человека ⁇ И вот это интересно. Два слова скажу на этом. Значит, это вроде бы пустейшие банальные слова, такие медики, которые в копилке гремят, ничего не означают. Да, для нас это так. На самом деле в этих словах есть глубокая и довольно непростая история. Ну, мир, ладно, мир нам гарантирован, войны не будет, тут спорить нечего. Прогресс. Сахаров, как я понимаю, был сторонником линейного прогресса по Стругацки. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. Как говорил ученик Сахарова Горбачев, больше демократии, больше социализма. Прогресс – это штука приятная во всех отношениях. Разумеется, Сахаров понимал, что прогресс сопряжен с определенными техническими сложностями, с определенными социальными сложностями. Но в общем, в общем прогресс – это абсолютно хорошо. Это, безусловно, миндальный торт. Да, немножко там с горчинкой, немножко с тем, немножко с этим, но это не обсуждаемо. Прогресс – это прекрасно. Вот в наше время отношение к прогрессу значительно другое. Если под прогрессом понимать ускорение технических изменений, информационных изменений и так далее, то совершенно не факт, что для большинства населения Земли, по крайней мере ныне существующего, это сулит особенно приятные перспективы. И уж тем более, совершенно не факт, что это сулит только приятные перспективы. То есть время изменилось быстро, прогресс ускорился до такой степени и направился в такую сторону, в такие стороны, что теория бесконфликтности – то есть прогресс движется, преодолевая отчаянное сопротивление реакционеров, обскурантов, негодяев, идиотов и так далее, и так далее. Ну, советская пьеса. Секретарь Порткома хороший человек, директор средний человек, но секретарь Порткома абсолютно хороший человек, и он этого секретаря Порткома поддержит, и завод будет работать и давать 110% плана. Я, естественно, немножко утрирую, но мне кажется, что по сути, я представление о прогрессе и правах человека, они в пакете идут. Прогресс и права человека. Технический прогресс. И прогресс в отношении прав человека, то есть все больше свободы.
2: Ну, коммунизм. Коммунизм.
0: Свободное развитие каждого, есть условия свободного развития всех. Все более полная реализация потребностей и способностей каждого человека. Прогресс. За счет технического прогресса. Вот ведь оно как. По-видимому, вот этот подтекст имелся в виду. Да, вот Советский Союз – это уродливое общество, которое, во-первых, у него слабый технический прогресс, во-вторых, уродливая социальная система, зажимаются права человека, и вследствие этого прогресс идет медленно, плохо и не в ту сторону. Но есть столбовая дорога, сияющая дорога, идущая из Стокгольма в Вашингтон, и по этой столбовой дороге движется антилопа Гну, сияя, значит, своими боками. Вот что такое настоящий прогресс. Значит, сияющая дорога Осталось, но проблемы с прогрессом и правами человека, они значительно изменились за это время. И вот это обсуждение того, что есть прогресс, что есть регресс, где они друг друга дополняют, где они друг с другом пересекаются. Где они друг в друга переходят, как лента Мебиуса. И не в провинциальной квартире Эллочки Щукиной Путиной. Нет, отнюдь. А во дворце самой Вандербильдихи. Как там у старухи Вандербильдихи с прогрессом? Что Элочка Щукина со своим дурацким стулом в обнимку, это не главная дорога, это и так понятно. Как там в Вундербильдихи с правами инженера Щукина. Вот она купила стул, а инженеру Щукину,
2: значит, борщ не сварила. Вот как
0: тут быть? Где права инженера и права прекрасного во всех отношениях стула с великолепной начинкой из квантового компьютера и из многих других ценных вещей? Где эти права дополняют друг друга, а где эти права противоречат друг другу. Вот как все это устроено, это действительно интересная тема. Намного более интересная, чем а, судьба а, Навального, Мемориала и так далее. А, то, что говорит Муратов, абсолютно правильно. Но он по своему положению, как и мы все, Борется с паутиной 19 века. Вот в углу квартиры висит грязноватая, слабоватая, плохо пахнущая паутина. И эту паутину надо как-то сдирать. И тут особых споров нет. Потому что паутина не экологична. С паутиной понятно. Непонятно с архитектурой самой квартиры. Паутину надо убирать. Пыль надо сметать. А вот как построена сама квартира, сияющий город на холме, здесь, конечно, есть, мне кажется, проблемы. Но, естественно, не мне и не Муратову их решать. А вот кому их решать, вот этого не знаю Не я, не Муратов. Не боюсь никто, включая самого короля Швеции. Вот такой спич я бы произнес. А поскольку я бы его произнес, то из этого следует, что мне Нобелевскую премию, пожалуй, и не дадут. Вот такая история.
1: Хорошо. Будем надеяться, что все мы увидим ответ на этот вопрос. Вот.
0: Надеяться
1: и... или опасаться? Ну, в моем случае надеяться, быть может, вашим опасаться. Но если мы увидим одно и то же, то какая разница, надеяться Это или да. опасаться? Это правда. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто подписывается на Patreon, кто поддерживает канал материально. У нас все как обычно. Завтра, 12 декабря, у нас выйдет выпуск с ответами на вопросы. Также я анонсирую такую итоговую передачу про итоги года. То есть мы попробуем за 12 месяцев выделить что-то важное, что-то неважное. Очень интересно, какие новости вспомнятся, а какие совершенно забудутся. Я попробую посмотреть предыдущие выпуски, выписать списком. И будет интересно, что вспомнит Леонид Александрович, что вспомнит наши слушатели, что вообще кто-то вспомнит.
0: Вот, а давайте что... попросим людей тоже написать, что им кажется, казалось.
1: Да. А уважаемые...
0: что сегодня существенным, существенно.
1: Да, уважаемые слушатели, напишите обязательно об этом в комментариях, напишите об этом в Телеграме. Большое вам спасибо, большое спасибо Леониду Александровичу, всего доброго, до свидания.